0: Sie sind Theologe und Psychologe, Jesuit und leiten das Kinderschutzzentrum an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Und deshalb sind Sie einer der führenden kirchlichen Fachleute auf dem Gebiet der Prävention von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Gestern haben wir über Ihr Tätigkeitsfeld als vatikanischer Kinderschutzexperte schon gesprochen. Was wir noch nicht von Ihnen wissen, was ich heute gern von Ihnen wissen würde. Gibt es für Sie einen Lieblingsheiligen?
1: Ja, der Lieblingsheilige ist sicherlich Ignatius von Loyola, das heißt unser Ordensgründer, der den Jesuitenorden 1540 gegründet hat.
0: Und darüber hinaus haben Sie auch bei uns schon verraten, Teresa von Avila bedeutet Ihnen auch was. Was hat es mit, dieser, mit diesem Vorbild zu tun?
1: Ja, eben Ignatius als Lieblingsheiliger und Teresa von Avila als Lieblingsheilige. Mhm. Teresa von Avila ist mir insofern nahegekommen, als ich in meiner äh, theologischen Diplomarbeit äh, eines ihrer Hauptwerke, die sogenannte Innere Burg, analysieren und theologisch auslegen konnte. Und ich da gemerkt habe, dass diese Frau, von der wir ja auch einige sehr bekannte Weisheiten äh, weitergeben, äh, dass diese Frau wirklich sehr geerdet war, äh, sehr bodenständig, sehr direkt und in ihrer Spiritualität sehr wegweisend.
0: Theologisch auslegen ist ein gutes Stichwort. Wenn man die Schrift auslegen will, wir machen es ja auch gleich in Gucken ins Tagesevangelium, ist das ja oft ein Ergebnis von geistlicher Betrachtung. Wie machen Sie das? Geben Sie uns einen Tipp, wie Sie einen Bibeltext betrachten.
1: Gut, die die Betrachtung, die ich auch selber übe, ist, äh, läuft folgendermaßen ab. Also man äh, wählt eine Stelle, äh, entweder weil es das Tagesevangelium ist oder aus einem anderen Grund. Äh, und dann stellt man sich vor, dass man Teil dieser Szene ist. Also man geht hinein in die Szene, als ob man sie miterleben würde. Zum Beispiel Jesus auf dem Berg der Seligpreisungen. Ich stelle mir vor, dass ich auf diesem Hügel oberhalb äh, des Sees äh, in Galiläa bin, dass Jesus da dann rein, äh, in die Szene hineingeht. Äh, ich sitze da im Gras, ich stelle mir vor, wie der Wind weht, ich äh, spüre die Temperatur der Luft. Ich äh, sehe die Leute um ihn herum ähm, und äh, dann beginnt er zu reden. Und dann stelle ich mir vor, wie ich die Stimme höre, seine Stimme höre, die da sagt, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das im reich. Und äh, Ignatius sagt dann, ich soll so lange bei einem Wort oder bei einer Szene oder bei einer Wahrnehmung bleiben, solange ich davon innerlich bewegt bin, solange das mich anzieht, solange es mich oder auch aufregt, das heißt, er sagt, lass es auf dich wirken, dann entweder, wenn es dich sehr froh stimmt oder wenn du merkst, da ist irgendwas, was dich stört, wenn es, dich egal, wenn es dir egal ist, wenn es dir gleichgültig ist, dann lass es bleiben, dann bewegt es dein Herz nicht, aber schau darauf, was deine innere Stimme dir sagt, was da an, an Anziehungskraft, und an Erfüllung in diesem Wort, in dieser Szene liegt.
0: Also ganz real und das auch bei jedem Bibeltext, da gibt es ja schon große Unterschiede, ne?
1: Ja, dies ist natürlich viel einfacher, diese Übung, wenn man einen Evangelientext hat, eine Geschichte hat, wie sie auch im Alten Testament natürlich zu finden ist. Das ist diese Art von Betrachtung schwieriger zu machen, wenn man einen Text zum Beispiel aus den Paulusbriefen hat, die ja mehr sozusagen sachorientiert sind, die mehr Themen bringen, ja, und keine Geschichten. Und, und insofern muss man da einen anderen Weg finden. Der ist natürlich auch ähm, möglich, wenn man zum Beispiel Wort für Wort eines Paulus-Textes durchgeht und versucht äh, die, dieses Wort zum Beispiel, ähm, ich sterbe für äh, Christus, äh, ich, ähm, Jesus Christus ist auferweckt worden von den Toten, äh, wie es im Römer- oder im Philipperbrief heißt jeweils, je dass ich jedes Wort ähm, sozusagen aufnehme und in seiner Bedeutungsfülle versuche zu gründen. Dazu helfen dann auch Auslegungen, Kommentare. Aber das Wichtigste ist immer, dass ich merke, dass ein Wort, eine Szene mich äh, innerlich bewegt. Äh, ohne dies kann eine Betrachtung nicht wirklich äh, mich erreichen. Dann bleibt es etwas Äußerliches, dann bleibt es etwas, worüber ich lese, was ich studiere, aber was mich nicht wirklich ins Beten bringt. Denn Beten heißt, dass mein Herz... Jesus und Gott das erzählt, was wirklich in meinem Herzen vorgeht.
0: Dann probieren wir das jetzt auch mal, Pater Zollner. Wir hören uns die Textstelle für heute aus dem Evangelium nach Matthäus an, das achte Kapitel mit den Versen 23 bis 27. Und anschließend sprechen wir miteinander drüber. Dom Radio, das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach auf dem See ein gewaltiger Sturm los, so sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Leute aber staunten und sagten, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen.
0: Das waren die Verse 23 bis 27 im achten Kapitel vom Matthäusevangelium. Pater Zollner, warum nennt Jesus die Jünger kleingläubig?
1: Ja, weil sie mehr auf das schauen, was ihnen Angst macht, weil sie nicht auf ihn vertrauen, der mit ihnen ist, der zwar abwesend scheint, der schläft, der ist äh, scheinbar nicht wirklich mit an dem interessiert, wie es ihnen geht, aber... Sie sollten ja eigentlich wissen, dass er auch dem See, auch den Naturgewalten Einhalt gebieten kann. Und insofern sind sie kleingläubig, weil sie mehr von ihrer Angst beeindruckt sind als von seiner Gegenwart.
0: Die Kirche durchlebt auch heute immer wieder heftige Stürme. Wie können wir das heutige Evangelium darauf beziehen?
1: Ja, ehrlich gesagt, das fällt mir jedenfalls sehr leicht, denn natürlich sind wir ganz offensichtlich in einer ähnlichen Situation. Wir schauen sehr auf die Menschen, die die Kirche verlassen, auf die Zahlen, die, die, die da in den letzten Tagen publiziert worden sind. Wir schauen auf die Spannungen, die sich in der Kirche bemerkbar machen. Wir fürchten um die Zukunft der Kirche aus den Gründen, die wir alle kennen, Skandale, finanzieller, sexueller Art, die sich auftun und, und dann glauben wir, dass die Kirche selber und der Glaube verschwinden werden. Wenn wir uns mehr auf Jesus ausrichten würden, wenn wir seine Gegenwart in all dem tatsächlich auch mehr suchen würden und ihn wecken würden mit inständigen Schreien, mit einer großen Bitte an ihn, anstatt das alles selber richten zu wollen, dann würden wir wohl entdecken, dass er schon da ist.
0: Das gibt uns Pater Zollner für heute mit. Er ist im vatikanischer Kinderschutzexperte. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Geier.
0: Und morgen früh gegen Viertel vor acht ist Pater Zollner wieder bei uns im Programm vom Domradio. Wenn Sie das, was er diese Woche zu den Evangelien des jeweiligen Tags sagt, nochmal hören wollen, können Sie das auf domradio.de machen.
1: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.